0: 大家好，我是主管的幕后花絮节目主持人阿勋。当主管好难哦，那就来听听这个管理者风光背后的甘苦谈吧。提醒一下大家，要订阅太一的电子报《人才发展 Good Timing》的频道哦。最新的线上课程《远距领导力》已经上线咯。推荐给实施远距工作或者是混合办公模式的企业，也欢迎你们来洽询哦。好哇，那我们今天呢，厉害的厉害了，我们邀请到就是我们管顾界的这个产业的最高主管哦，来跟我们分享哇。今天的管理者呢，让我就是非常的压力颇大啊。哦好，有人要访谈我的主管。好 ，OK。那现在呢，我们先请这个 Lily 呢来跟我们听众们分享一下，让大家认识一下她的两个标签跟一个不为人知的秘密
1: 。Hello， 大家好，我是 Lily。阿勋，你的压力有点太大，对不对？<笑>对，卡迟了，卡迟了对对对。因为执行长说我是那个广告业的杜拉拉，其实是很平易近人的、啊，所以没有关系，可以放轻松。<笑>那顾<笑>拉,拉拉讲话哈，那我的两个标签哈，呃，第一个是管顾业的鼠灵姐，然后因为呢，为什么这样说？因为不管年纪大小的讲师，年纪很资深讲，都叫鼠灵姐，<笑>这个其实有点承担不起哈。但是肯定
0: 要的，肯定要的。
1: <笑>但是不好意思，以后好吧，那我只好用这个那个名称来走江湖了。是是是是。那第二个的标签就是从公读生到总经理，那这也就是刚为什么市上叫我管过夜赌啦啦，是因为就是从攻读生做到现在，那的确一路上真的有很多不为人知的秘密。所以刚刚勋说，到底我有什么样不为人知的秘密？目前好，他因为他只要说讲一个就好，我要讲的是。因为在这个管理历程里面、啊、其实人员的管理跟组织发展，其实大家都不知道，我暗地已经大哭过很多次了。因为
0: 塞！<以>大哭哎、欸
1: ，对，真的是大哭。我有一部车子叫 t e 特 l 拉。那大家就知道我的年纪，它虽然是很旧款的车，现在已经被淘汰。那台车呢，我在里面哭过好多次，哇塞，想起来有点眼泪泛光，就是因为那时候的记忆真的太深刻
0: 。<笑>哇塞，感觉那里面的那个泪滴颇多这样子。哇塞哇，我们今天真的很荣幸哦，就邀请到那个守林姐来跟我们探讨一下她的。不为人知的呃，这个管理上的一些的秘密哈、哦，那所以哦，我们这几集呀、啊，一定要好好的来给他听一下。那在舒琳姐在正式分享之前呢，就让我们用泰艺的仪式来欢迎她，爱的 super 一起来 ，super， 舒琳姐 super， 好，那真的很感谢舒琳姐这一次的受邀哈、哦，那分享一路来从工读生到。企业的总经理，那真这个真的是非常的不简单。相信这各中的难处挑战应该会很多，因为从工读生到呃资深的同仁，到呃我们的业客服业务伙伴，然后一路到业务主管、中阶主管，呃，甚至开始管理幕僚，到现在的总经理，哇，这个的挑战跟。难度是非常高的，所以想说要也要请请那个请这个苏玲姐来帮我们分享一下管理难题你背后的甘苦谈。
1: 好的，嗯，其其实一路上啊，在泰艺成立二十，今年哦迈向二十五年，也 <Yes. S 2> 对对对，我们明年要做周年庆哈。对
0: 对对对，四分之
1: 一，四分之一世纪。那在这二十五年来啊，<對>嗯，我我觉得。其实管理的一难题真的非常非常
0: 多。嗯、那
1: 我觉得在我的管理职务里面，每一个阶段其实都有它的困难、啊嗯、那我记得，嗯呃、记得在刚开始担任主管的时候，嗯、是我们就是小 t e a、啊、带一个到两个客服同仁。嗯、那时候因为没有太多的管理经验，然后我记得那时候我的部署真的是太有自己的个性了，所以，所以我我那时候。我我因为也不知道什么叫管理，所以那时候我在跟他们的互动里面，我我我只能说啊，把事情做好。可是我觉得后来发现很少跟他们做沟通，所以有些问题发生的时候，我只能硬着头皮自己去做了
0: 。然后我就想想说，嗯、我是
1: 主管，怎么会很多事我来做呢？所以对呀、啊，这
0: 也太干涸了吧？先自己做一做，才想不对，我是主管这样子哦，<对>还自己先做完就对了。
1: 嗯嗯对啊，那时候其实真的不得已要把事情完成嘛。嗯嗯嗯所以那时候我觉得压力真的非常大，因为我感觉周边好像没有人可以帮你，那、嗯、部署又是这样，所以也因为这样，所以我才说我我很多时候其实、呃、也必须要做舒压，所以我才说在为什么要大哭，是因为那时候真的没有办法，也不知道怎么样。那但是最后啦、哦、只能说再回到车上，哦、哭完了，嗯、哭完了之后。只能再回到办公室，然后赶快把事情做好了
0: 。哇，那那熟林姐，你那时候都不会想说，呃，跟你的主管，比如说当时候你的呃伙伴呐、啊，比如说 Hank 啦，或者是说像 b a b y 跟他们可能求助一下嘛，或者是说我就是还是他们也很忙这样子。
1: 嗯，当时公司刚出成立，大家都在打仗，所以我也就是说，哎<哇>，欸、自己来应该还 OK 啊。但是发现真的困难重重啊
0: 。这个也是我们非常佩服苏婷姐的地方哈，事情非常的多，但是呢，她一样要求任何的东西都必须准时 ，even 到半夜三天，或者是就是他一定会把这个时间呃，就是这个。任务把它完成哦，这也是呃伙伴们真的是非常佩服他坚毅的这个特质这样子。那
1: <对>那记得<对><那>太一早起<笑>在台北的时候，其实我跟阿勋常常在下班的时候，因为还是要疏解压力，所以我们常常就约了一群人去唱 KTV 嘛。<对>那<错>那时候下班后在八点多去唱一唱，老板说啊就是去嘛，想说好吧，那就去了。然后我就唱到十一点左右，想说明天的 proposal 又是大客户没有做完怎么办？就赶快再回到公司去把它做完。这个我觉得创业早对对早起，我觉得比较辛苦的地方，我不知道你阿勋还记得这样的故事吗
0: ？当然记得，因为我们是一起做各自的 proposal， 而、啊、就是因为那时候的老板呢，就是一副就是。没关系啊，我们要效法这个西方的公司哦，西方文化的公司啊，这个我哈 play 哈， a r 这样子，所以他先 play 哈， ha, 我们后需要我哈。r k 哎，这一集会不会被 Hendon 听到
1: ？他不会，因為他常常常漏了听，没关系
0: 。哦<笑>，对对对，确实对。那我觉得我幸福多了，因为至少可能在这个担任主管的过程中，哦，我还。我我应该也也哭了不少次啊，至少我有一个 partner， 就是那个我我的哭诉对象，其中一个就是苏玲姐这样子，至少我还有一个出口。那苏玲姐的选择是把事情做完，<笑>再去车上大哭
1: 。那不知道你，我就想你哭的经。<笑>又多太多
0: 了<笑>、欸，会不会我们两个这一集发讨论完，就是没有人敢开管顾公司了吧？所<笑>
1: 以我们先提前摘要一下，这个都是二十年前、十五到二十年前发生的事，现在的他已经没有这样的情境在了啊<笑>、哦！对
0: 对对对对对对，没错我，我们已经有做很好的这个、呃、改善了，是是、欸，那像刚刚楚林姐这边提到了就是说除初阶主管啊、中街主管、高街主管那。是不是这一次也来跟我们分享一下？就是说，在您担任基层主管、中级主管的时候，因为常常人家不是说换换位置就要换脑袋，那或者是像我们一般同仁也会常常被主管说：“哎、啊，你要拉高格局呀、啊，要拉高一个层次来看啊，这一类的。”啊，我们同仁的心声就是：“啊，我就是没有当过这个 l a b e l 我怎么拉高层级？”那所以呢，是不是呃，可以请苏玲姐来跟我们分享一下不同层级的主管，那可能他在想的是什么？那我们应该怎么想？我们工作者可以怎么想？那呃，这个时候每个阶段的呃，可能工作重点又有什么不一样？那这个是不是也请苏玲姐来跟我们分享一下
1: ？好的，呃，老实说，其实每一个阶层的主管当刚新任的时候。我觉得要让大家换脑袋，的确真的是相对一开始是困难的事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那但对，但是我觉得其实管理历程好玩的地方就是，如果啊我们每个管理经验都会有一定的呃时间轴嘛来做学习跟累积，那这个管理经验其实它就会有、呃、厚度的产生，也就是说。嗯你的管理虽然刚开始很生涩，那久了之后，我觉得它就会慢慢变成你的养分，因为你处理太多，可能有人讲哦，失败的案例太多了，所以你就会知
0: 道怎么来做一个处理了啦。嗯嗯嗯嗯，是，确实哈、哦，都是需要呃这个时时间的积累，然后去经验一些东西，去淬炼，所以可能每个人他在当下。他可能会遇到的反应也不一样，可能解决的方式其实也不同。那但是都是长在自己身上的一些经验累积，然后去累积那个管理的厚度，对吧
1: ？是的，是。那如果、嗯、呃，我要分享我的管，我想只能就是透过我之前的工作经验跟大家做一些呃、嗯、分享啊经验谈。那我我我记得，嗯，我在担任小主管的时候，呃，我是一个很理性的工作者，所以一开始。嗯担任主管，我只想一件事，就是怎么样把业绩做好。那工作来了，规划好就交给部署去做了。我想说，嗯啊、应该交给他做，以我们的工作状况，应该他也可以做得完吧。但是我发现我吃了好多亏，嗯、因为每次部署都说做好了做好，但是等时间要交稿的时候，发现没有做完，或是他的这个完成的品质，嗯，不是很好，所以。嗯我觉得当任嗯出任主管的时候，我都会说：“我搞你搞，我搞你搞，你做回头，我跟你走。你你”我就会很习惯性，就是我跟你说，把事情做好就 OK 了。嗯
0: 、
1: 但是我如果现在呃来看哈、啊，现在来看我二十年前的熟龄姐的时候。我会觉得说，其实担任新任主管，的确我们因为有一些工作的绩效嘛，那晋升到管理的位置，嗯、那我觉得管理机制是这样，我们要透过这个新一些定期的沟通啊，很重要，因为有沟通有互动，然后做透过过程当中多一些交导，其实这样有几个目的，第一个，你为了完成呃，那可以比较准时的完达成工作目标。那第二个，其实，在过程当中，你也可以让部署有多一个学习，也就是把工作教导做好。嗯
0: 嗯，嗯嗯我
1: 觉得这是非常重要的，至少我现在来看是非常重要的。所以沟通力，<嗎>还有把工作做好、事情做好，还有执行力，这个我觉得在出任主管，我个人经验，我觉得它是非常重要。所以沟通这个议题，在出任主管，不管怎样，你就是要多做。嗯、虽然你没有空，有人讲时间就像。这个女性的乳沟一起，它就
0: 有了
1: 。对对对对，所以我觉得大家都这么说，所以我我觉得未来给担任新任主管的伙伴，我觉得就是要做这件事。你其他说啊，都都没空，但这件事是列为我觉
0: 得很重要的工作重点呐、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，那淑玲姐，你可以稍微举个例子吗？因为呃，就像卢总你刚刚说，你你是真的是非常理性的工作者哈、哦，就是刚刚你的那个描述，那一定是因为。你经历了什么过程？然后，呃，哪一个哪一个部署，它的是因为它刚好是什么样的特质？因为你发现他的这样子的状况，然后你做了什么样子的转变，以至于哎，你觉得沟通力真的是很重要？因为对于理性的管理者来讲，沟通这执行力是一定的了哈、哦。就是但是沟通的这件事情，因为有些有些主管就会觉得。啊，事情就像你刚刚提到，就事情就做啦。那你是因为是什么样子的呃例子，或者是说什么样子的部署给你出了什么样子的难题，以至于做这样子的转变？那你也认为它是有效的，就是在沟通上。嗯
1: ，我我我其实在，在呃太一工作这么多年，我我觉得我带过很多的业务，也带过很多的。呃，客服伙伴，嗯嗯嗯、如果我要举例，应该这样讲。其实我比较痛苦的地方，是因为常常要带新人，<笑>在早期二十年前的时候，嗯嗯嗯、新人进来，嗯，你记得阿轩一进来，我们那时候新人进来，大部分都是刚毕业的伙伴，
0: 哈啊，是的，没错，就是非常白的一张纸
1: 。對,对对对，那新的伙伴进来，因为他没有太多的工作。经验，然后也不知道说工作管理或是相关的一些呃事情，如果做好的一些方式，那、嗯、可是我们那时候呃，因为我们你记得我们很年轻，我们其实也毕业一年当主管了。<笑>可是那时候对我们来说，呃，我我的概念是这样：这个部署，我就说好给他任务。可是相对有一个状况是，有时候有一些部署因为相对不成熟，其实他不会问题到你的身上，嗯、就是发生状况、哦、他也不讲。OK。等客户打电话给我的时候，我就发现自己，代机挂掉了。代机挂掉，第二因为客客诉到我的身上来
0: 了。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯所以所以那时候我我记得嗯，我记得那时候我就问说那。请问这个客服同仁为什么会这样？好，第一个他说啊，因为他不会做。嗯嗯、第二个，我讲的事情，他认为是这样，结果他做出来是 B。嗯嗯嗯嗯嗯、所以，所以那时候我我了解，呃，应该啊，那件那件个案是这样，后来真的也是一样。就刚不是讲很多事，我们要自己去介入去处理完。所以那件事。嗯后来是这样，我跟客户说这样好了，不好意思，那是不是我由我这边来先做处理完之后，然后再来把后面、嗯呃、我们内部怎么流程优化来跟他做个说
0: 明？因汇报一下，嗯
1: ，对啊，因为是大客户嘛，我们也不可能说、嗯、啊，我们自己的事我们处理就好，不是。所以我要讲的是，这个客我们的客服伙伴哦、啊，那时候我我后来其实就是做了几个。几个动作啦，我觉得就改善非常非常多。嗯、第一个就是我们让同仁在固定每一个上班日都有基本的工作日志，他的进度完成。嗯、所以我记得我每一个、嗯、每一天，如果在公司，我都会需要跟我的客服伙伴做一个固定的会议，是因为我要知道说我交的事情、嗯、交办的事情，他有没有发生问题。好，那他一定说没有哈。嗯所以如果没有第二个，我会做的就是，那可以跟我讲一下，大概目前来你做的进度，我可以看一下成果在哪里。嗯嗯嗯
0: ，就是追踪他的成果
1: 。对对对，因为我要预防后面有一些不确定因素的人。嗯、那再来透过这样的过程，我会再多做，刚提到我会教导他，让他的工作效能更好，或是我想的跟他想的，可不可以做一个对焦对平、嗯<那>嗯？嗯，那、嗯、想的。这个情境描述的成果是一样的吗？那我觉得大概努力了，我我常讲哦，一个一个礼拜不行，那就做两个礼拜，两个礼拜不行就三个礼拜，再来一个月不行，那就是做两个月。那我觉得这样的好处就是我们彼此已经多一点沟通的频率了，所以慢慢慢慢的，啊、嗯呃，我发现客服他其实慢慢知道我在讲什么了。哈、嗯嗯、，OK OK， 嗯那第二个是，哎、嗯欸，我我我们透过教导。其实他也更了解我们的传回来客户的声音是什么样的声音，嗯嗯嗯，嗯嗯就好就好很多。嗯、那因为这样的过程，我觉得出任主管那时候的我在管理的，我自己认为那时候透过这样的一个机制，其实让我的管理的这个经验值我觉得好一点点，嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，又、嗯嗯嗯、是后续在。遇在带不同的一样的部署的时候，他就会帮我省力非常多。嗯、因为我们把初期要合作，我的期待还有问问他的期待做了很好的对焦
0: 了、嗯。嗯嗯嗯嗯，所以这个的沟通，嗯，你刚提到的这个沟通力就很重要，是在于双方的期待的对焦。也就是说，从一开始只是哎、欸、你下达指令，然后呃请他去做执行到。他要能够反馈他的本身的状况，这是一个。然后再到就是说，哎、欸，如果说他有什么样子的一个期待的部分，他也是可以提出来，大家互相的去做沟通交流，也做彼此的认识，以至于可以让就是哎、欸、工作上的、呃、任务是可以就是完美达成这样子。嗯，是的。嗯嗯嗯嗯，哇塞，那真的这个。这代人主管也是要相对是有耐心的，耐心都被磨出来了。对对对，因为您刚刚提到，就是呃一个月、两个月、三个月哦，甚至有些是一两年的。那那真的也充分，就确实啦。我们在出任主管，确实也还在经历历练这个、呃、管理的管理的职责啊、哦，管理的任务这样。那这个的厚度就透过这个。管理机制在在累积当中，这样子。
1: 那阿旭有提到说，嗯、呃，这是出任主管嘛？嗯、然后你有提到说，<对>如果进阶到中阶主管，呃，对，们的状况哈，我我<对>我觉得其实它的差异来自于出任主管其实就是带小团队，
0: 那、嗯、
1: 中阶主管就是带一个区域的团队。嗯、那我觉得，嗯、呃，中阶主管最困难的地方，我觉得还是一个就是你真的没有时间。因为你要处理，
0: <笑>感觉主管很重要的，<后>从基层到中间，很重要的，是时间管理。我真的觉得事情做不完。嗯，
1: 对对对，因为你同时间要带部署，可能带个四个部署，啊、不同的业务厅，<对>然后又要开跨部门会议
0: ，然后又要
1: 想说，哎<对>。我在这个区域，我的绩效目标怎么来达成？是是是。是是所以这个我觉得是中介主管遇到很大的难题呀、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，确实了哈，时间管理或者是效能，这个是各个其实不管啊，中从基层主管到中高级主管，其实都会在想这个效能怎么样子去做一些的提升。对。哎，那那像熟林姐，我想请问一下，因为中阶主管很常被说就是三明治嘛，哈、哦，你可能下呃部署会跟你讲一些可能他他他做不到的事情啦、啊。哦，然后但是高阶主管又又会跟你讲说哎什么东西就是使命必达，然后以熟林姐的个性也是对我就是做给你看这样子，当然我们还是有沟通的机制啊，哈，只是说对，好那。这个在这个被夹挤的过程当中，那昨天姐有没有可不可以分享一个例子？就是你怎么样子来？呃，刚刚你也提到，就时间更更少啦，然后要处理的事情更多了，那那你是怎么样子去呃担任这样子的中间主管，或者是说从最刚开始，我们刚,刚提到基层主管跟中间主管的视野又有什么不同，以至于那个格局可能不太一样，跟。中间主管跟基层主管的差异，可以来聊聊中间主管的部分
1: 。嗯，因为基层主管就是把自己的事小部门做好就好，可是中间看的事情就更多了。如果我觉得当中的差异来自于、呃，你要对的人其实又更多了。所以在在这个机制上，嗯、我们要把沟通还是要做到啊，我都是基本能力。但是在中间这个位置上。我记得有一段时间、哦、我在带，嗯、我曾经带过在，在在台北区带过大概有四个业务，然后开开会嘛，嗯、每周只要开会，嗯、然后又自己照顾一些客户，其实就已经没有时间，滿<了>对，满了，真的满。嗯、我有段时间忙到真的是昏天暗地，然后当我醒来的时候，我就发现天哪、啊，那个工作排程跟绩效其实看。其实落差是非常非常大的，因为已经看到就是大家的状况不是很 OK， 因为我看不到客户的现状，然后绩效也是进不来，所以那时候其实我我那一段时间后来我我有很多的反省啊，包括当然我要请教一下我们老板哈、啊，或是我们上了那么多课程，那发现我们可以的话，还是有定期一样定期的会议时间，所以那时候我就把。呃，会议这件事就排除万难，不管多忙，嗯、我,我都要开，甚至只有五分钟跟十分钟。嗯嗯我觉得会议的目的是来自于双方讓，让、呃、我们在待部署的时候，让他有一个方向。有时候真的部署不会知道问题在哪里。嗯、例如说，好，我们带的是初借组，他也知道啊，就可能我我们刚在之前前一段谈的初借主管，真的就是想要做事。问题是，他不知道问题在哪里，因为他自己没有摸包嘛。嗯、所以，我觉得我们需要透过会议来观察我们的伙伴们到底在过程当中，他看到了什么样的状况，会发生了什么样的问题。然后呢，透过会议跟他有一定的呃聊一聊，一个关心也好，然后是聊一聊目前的、哎、工作的状况啊等等的。那这个过程其实会让我们彼此。把工作的，早一个是工作的进度会有一些掌握，第二个部分，你透过这样的对谈，可以从中发觉我们的部署到底发生了什么样的问题，觉得中介主管才有机会进去做一些补强的动作。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯嗯所以，呃，如果以主任主管来讲，我就沟通很重要，他必须要去做。那其实接、嗯、主管，因为你要更有效能的去做管理，所以。在优先顺序上，嗯、我觉得短时间的会议如果定期都能开，你就会往后省了很多时间去处理后面不必要或是不该发生的案的个案呢、啊，或是
0: 问题。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。哎、欸，那我从这中间听到更多的是，就是，嗯、呃，中间主管他比较像是从出街，他还是比较有一些的管理，中间也是有，但是。感觉他已经慢慢走向领导这一个角度，因为他需要给呃区域有一个方向，然后再来就是呃他必须要，他当然还是需要去透过一些管理机制，好，比如说你刚刚提到的，就算会议再短，他可能还是需要有一些的呃对焦，然后，但我觉得这个应该也是你出任主管的学习到的经验，出任的时候学习到经验，然后放进来的那。把它扩大成就是比较像是会议的这样子的方式，有个方向，然后透过会议来去做一些的管理跟领导。
1: 嗯，我觉得其实如果我现在十年前的泰艺跟现在的泰艺来看，我觉得这一块其实做的还不错，嗯、而且我们定期有透过机制
0: 来让大家
1: 有聊天的机会，嗯嗯、哪家公司？嗯可以开放这样的机制，让大家来聊天，然后太医就有。所以如果大家想聊天也，也其实也可以来太医，大家可以彼此聊开了，其实是非常好的啦。也可以透过过程关心一下彼此啊
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，没错没错。哇，那那个感觉上在那个初任主管还是啥，然后到中间主管已经就大概。能够在管理上有一些的作为跟本身的一个做法这样子，然后、嗯、那再到高阶呢，然后就会感觉就是更虚无缥缈，就是哇，大家都觉得啊，高阶就策略啊、方向啊、愿景啊这些，您觉得呢？嗯
1: ，没错，我记得在几年前啊，在。六年前，我接了总经理这个位的位置的时候啊，我觉得好难哦、喔。我每天都在问我自己：嗯嗯我的管理力应该还 OK， 但是我有领导力吗？好像这个领导力真的是太困难了。连现在我都觉得，嗯，领导力这件事情在我身上，我都不太敢说我具有领导力。那高阶，我我我觉得它难在于，就是你不知道到底未来。会发生什么样的事情？出任主管跟中阶，依循着组织既有的方向努力下去，哎，其实就有绩效嘛，看得到。但但是到了高阶这个位置，我每天都要问说，那到底公司下一步要走到哪里去？那这一步不走，那请问明天这家公我们公司还会存在吗？他的脑袋好、哦，这几年为什么白头发？我终于可以理解为什么。就是就就就是高血脂管理，为什么头发这么白？我觉得有当然先天是一块、啊、另外一块，我真的觉得他每天脑袋里面真的都在想未来的事情。嗯嗯嗯，对
0: 、嗯嗯嗯嗯，没错没错
1: 。我我也在质问说，那这个位置这么难，到底有没有什么样的指标可以看到、嗯、一些绩效？所以我是说，如果可以的话，我觉得可以。但绩效是一个很直接的看得到的。然后第二个，我觉得要看到就是客户的肯定。或是其实人才的发展，那这件这几个事情，其实我们都一直在努力在做。其实老实说，我还在努力啊。其实，嗯，还有很多很多努
0: 力的空间
1: 。所以这个<是>呃高阶的位置，我觉得还在
0: 还在还走在路上。好，这一集我们聊到苏林杰一路从基层中阶到高阶主管的心酸血泪史，如何面对挑战，不断退变，最终成为。管顾业界的杜拉拉，下一集我们将继续跟大家分享熟玲姐的学习之道，千万不要错过哦。